0: Hello， 大家好，欢迎来到另的思想室特别篇。那今天呃这一集的主题呢，因为主题比较特别，所以我们有邀请了一位特别来宾来参加。那今天我们要呃讲的主题叫做走过22岁到29岁这几件不得不思考的事。那欢迎我们的特别来宾 Ivy， 掌声掌声。Hi, 大家
1: 好，我是呃令思想室的忠实粉丝跟读者
0: <笑> Ivy。你真的是令的思想室的忠实粉丝吗？<笑>对，两很久嘞，非常久哎，两年多有了。我觉得好像是假的，因为我们的令的思想室根本就没有那么久。为什么猎头日常，<笑>猎头日常 i v <笑> OK OK， 了解。哎、嗯欸，那所以说是你之前在职涯早期就有在读领的文章是吗？
1: 对，从刚开始其实就是从 Facebook 的部分开始接触，然后觉得，然后看
0: 到布洛格啊等等的，后来参加演讲。嗯，所以说其实你从书啊、布洛格文章，或者是说哎领讲的一些内容里面，你都有在慢慢吸收，这样算是他的嫡传弟子是这样子吗？对，
1: 其实是这样子没错。然后甚至是布洛格，其实真的是每一篇，我觉得都是都。一边看一边做笔记。
0: <笑>嗯，那也就是因为有 Ivy 这样子的一个忠实读者，所以我们今天才有一个非常特别的主题，想说可以来邀请他来聊聊看、嗯。因为之前在另一个思想室啊，我们也就是有聊了蛮多的，比如说哎三十岁的呃职业彷徨时啊，或者是三十岁遇到了一些困境，或者是什么呃头衔的困扰啊。那他今天想要跟 Ivy 一起聊的主题，其实是哎、欸、我觉得比较更像是一个阶段性的思考，因为今天要请他来聊的是。二十二岁到二十九岁，因为我觉得这个断点其实很有趣的。因为二十二岁就是说啊，大家大学刚毕业这样子，那二十九岁当然就是最关键的三十岁的前一年。那在今天开始聊这个主题之前呢，想要先来请艾比自我介绍一下。
1: 嗯，好啊，就是，嗯，我那个时候我的大学的背景其实是社会科学学院，就是这一块领域，社会科学领域的。那，嗯，所以说，其实那个时候对于社会科学领域背景出来的人，大家第一个印象其实会问，所以我们接下来要。嗯，从事的工作是什么，甚至是专长是什么？其实很多人那个时候会遇到这样子的问题。那呃，我后来呢，其实也变成是从社会科学领域转到了商科的这样子的领域。那我第一份工作呢，也是在嗯，商学的背景之下，就是商科领域的行销职业。
0: 哦，不过我自己觉得啊，因为像你刚刚讲到这个，呃，算是人文科学、人文领域是吗？嗯、本来背景對，就是我自己也觉得，在这种背景之下的专业性，我有时候也会思考，因为我自己本身是念艺术大学嘛、嗯，所以也是更容易被人家问说你以后出来要干嘛？对啊，对啊，所以我很很、啊、完全可以理解这样子的思考、欸。嗯，所以你后来加入就是你的第一份工作，你是怎么选择的呢
1: ？哦，那时候其实就很简单，我就想说，嗯，我对就是。呃，原来念的东西没有兴趣，因为很多同学其实他、嗯。继续要往这部分深造的话，他就是直接去考公务员。Oh. 很多人非常就是去都很多人都去考公务员。那因为我们那时候念的科目专业科目其实就也是公务员会必考的科目之一，所以基本上他们就是可能再去念书啊，再去上补习班啊，那就可以直接考公务员。那另外的部分其实嗯，也有人去学完教程之后就可以当老师。Mm. 大大部分的人其实会往这两个方向走。那那个时候因为我就是很。果断嘛，果断的就删掉这两个选项，所以我就想说，那既然我可能在嗯大学的时候参加过蛮多活动，觉得哎，其实办活动啊，或者是写字，因为那时候也想说我想当记者，然后就是对于很多的时事其实都蛮有兴趣的。嗯、那为什么不想说，哎，如果说转到商科领域的话，那行销这个职业好像会比较符合我那个时候的喜欢喜好这样子。
0: 所以二十二岁的时候，听起来就已经开始在思考所谓的出路，然后自己过去的经验可以这么累积、嗯，然后有没有什么一些比较有机会的领域？
1: 对，因为其实我觉得那时候会很实际的面临到说，好，你想要这样子做，嗯、但是实际上你是不是真的可以呃，有公司这样子来愿意去评估一个？哎、欸，你今天其实不是商科背景，然后你也不是有相关可能就是竞争力看起来很强的人，那你要怎么样子去说服公司？哎、欸，你其实可以尝试这样子的职务。我觉得那个时候也因为这样子，所以。其实也设想了很多，我那个时候可以往的呃领域跟发展是什么。
0: 我觉得二十二岁的人可以这样子思考，真的是蛮成熟的，<笑>是这样啊。因为我自己，我自己二十二岁的时候脑袋就是一片空白， oh. 所以我自己其实没有那么多的铺陈。嗯、然后在大学的时候也比较所谓啊、呃，应该说比较不关心说以后的职涯这条路，因为那个时候会很简单、嗯、很直接的联想到说，好，我就是毕业之后先来尝试一下我本科目的工作这样子。嗯、所以二十二岁其实这个思考我觉得是蛮缜密的耶。嗯
1: ，其实我那时候压力超大的耶，因为就是那个时候觉得哇，就是要从一个学生身份呢。然后变成嗯、呃，就职，我觉得其实这在学对于学生毕业生来讲，其实是一个身份很大的转变。然后也对于就是你好像就是你不是学生身份的时候，其实你就变成哎、嗯，你某部分其实要有很多的责任开始担起，然后你也变成是今天要投入职场之后，有很多的现实面其实是呃需要去面对的。
0: 我还记得我那时候二十二岁啊，刚出社会要找工作的时候的面试哎、欸嗯、哦，真假？嗯，我真的觉得那个是一个很有趣的体验，然后历历在目这样子。这么说，因为那个时候我就是带着自己的履历，然后也就是一样嘛，也照一零四啊这样子发履历啊，然后看看有没有人找我去面试啊、嗯，像这样子。然后那时候去过很多地方面试，我还记得有一次，呃，我不晓得我那份履历是怎么样到这个主管手上的，但就是有被邀请去啊、呃，可能像是。也是像经营社群这样的工作吧，就是、好几年前这样、嗯，然后我就带着自己的东西过去，然后他就请我填一个表格，哦、那表格就是,是表格，<笑>他其实就问你说，哎，今天如果要请你做一个活动，或者是你要经营一个社群的，呃，什么样的单位，你会怎么做？嗯、你的预算是多少、嗯？你的手法是什么？这样子，然后完全大乱写。嗯嗯然后，但是因为当下我真的不知道怎么写怎么回答。然后当然就是后来进来的人，可能他也是用人主管吗？或者是可能是 HR？ 他去看了表格之后，他就抬头问我一句话。然后那句话我真的是记到现在。他就问我说，他就是那种带着怀疑哦，还不是那种友善，就是带着怀疑，<笑>还真的他真心很怀疑的问我说，你怎么会想来应征这个工作？<笑>他就是这个表情这样子。Oh. 然后那个时候我就觉得，嗯，蛮震撼教育的哦。就是对啊，就是跟你刚刚讲的一样，这已经跟学生学校的身份不一样了。接下来，你的呃所作所为都会被当作是一个成熟的人来看待。嗯，但是很可惜，也是我觉得大学的时候其实并没有这样子的课程對，或者是。哦、呃，即使学校有资源，学生也不太懂他要怎么去取得这样的资源，去帮助自己思考，知识啊上面还可以怎么发展呢？对对，这样的探索我觉得是比较少的。嗯
1: ，所以其实我觉得，因为我记得那个时候毕业之后，其实还蛮多企业就开始到学校里面去做很多的征才说明会、嗯，那包括不是说诶、欸、只有给毕业生的政治啊，那有开了非常非常多的实习机会，这样等等寒暑假。所以其实我那时候。就是觉得，哎、欸，这样子的机会对于学生来讲的话，其实真的是会一个非常好的尝试、嗯
0: 。对，而且我觉得在不管是实习或打工里面，有一个蛮重要，就是培养一个负责任的态度吧。對,对对。因为我自己在第一份工作的时候，也曾经有遇过一些工读生，嗯，就是他可能还是在学生或在校生这样子，然后呃，他就是来应征某一份工作，然后人又消失，哦、大概是这样的情况这样那那个时候我就会。才发现，哎、欸，原来学生的工作态度跟一个职场人的工作态度，它其实是有差别的。嗯
1: ，其实真的会有差，因为那时候你在学生的时候，你会只想到说每天要吃什
0: 么，嗯嗯，然后想
1: 说，哎、嗯欸，那什么时候要翘课去哪里玩？对
0: 啊等等，学生的生活就是比较单纯啊。嗯，对，的有不同的
1: ，对，你的目标不太一样。嗯
0: 嗯，好，那我们刚刚聊了非常多，就是哎，二十二岁大学第一份工作的选择跟思考、嗯嗯。那接下来就是说，我们也工作了两三年嘛。进入到了大概二十五岁的阶段，嗯，这个阶段大概就是已经是好像工作有一点点上手喽、嗯，然后比起刚出社会的新鲜人，又多了一点精力。嗯、对。那在这个阶段，艾比，你是怎么去做这个呃枝芽的思考的呢？
1: 我那时候其实觉得，嗯，最大应该说跟那个时候刚毕业最不一样的地方是，你在呃枝芽职场上面其实有大概一到两年，或者是有些人可能是硕士毕业之后，大概呃一至少也会有一年这样子的时间。那我觉得那个时候最让我学习最多的，大概就是你大概会习惯一点点所以职场这样子的。呃，节奏大概是什么，或者是说、欸、你今天要跟呃公司怎么样？公司不同的部门啊，或者是说主管们的上下关系，其实对于呃比起你刚开始是新鲜人的时候，其实认识多了一点
0: 点。就是说，毕业第一年的时候还是个小菜鸟，还在观望。对对对，但是三年之后已经开始懂得什么叫做应对进退，对，开
1: 始懂得看脸色的。<笑>
0: 对，这个时候其实我觉得这个培养是蛮重要的。嗯，我的自己的职业历程里面比较少了像这样子的培养。嗯，因为我觉得二十五岁、二十六岁这个期间其实蛮关键的，因为我自己觉得大家对下你就是在呃开始慢慢的在思考，或者是说。在真正的去尝试怎么样带领，可能是攻读生或实习生也好。嗯、那对象就是你在找一个 role model， 就是你在找一个可以效法的对象，一个好的职场前辈去学习、嗯
1: 。对对对，其实我真的觉得职场前辈这件事情，就是在那个时候会。蛮多的接触，因为其实我自己也蛮喜欢，就是在额外的时间去听一些演讲什么，所以那个时候常常也会有听到很多职场前辈的一些演讲，关于质押等等的。那从他们身上跟自己真正那时候在做工作的时候，其实你就会从听演讲的内容里面去对应到你自己，呃、嗯，那时候正在经历的东西，然后甚至去想象说，哎、欸，未来有怎么样子的可能。嗯，你二十五岁的时候对自己质押发展是很明确的吗？说实在话，我从一开始到。二十五岁，真的是还是在一个非常非常模糊的阶段。那时候觉得有一种就是一直在想找清楚、嗯，但是又找不清楚。那时候我只知道说我不喜欢什么，我只有就是这样子，嗯，不喜欢的东西出来。嗯、但哎、欸，你如果真的问我说我喜欢什么东西，我那时候真的是也很想清楚到底喜欢什么，但又说不出来。嗯
0: ，嗯所以说其实，在那个那段期间，我听起来好像。想破头，但是还没找到答案。对，是這樣其是有这
1: 样的那种不确定感很强、嗯
0: 。不过我觉得好险的是，应该是说，我觉得二十五岁可能还是有一点点优势吧，因为我自己觉得，在我职涯早期，可能二十二到二十六七岁之间、嗯，那那一段时间，在可能我去面试啊，或者是说，哎、欸，我在职场上跟别人有怎么样的合作，其实大家都是很给你空间的。对
1: ，的确是。
0: 但我曾经有一次，就是说我在前两年进去一间新的公司的时候，我真的是。觉得嗯，年纪已经不再是优势，因为总是会有比我年轻的人、嗯、比我学习力更强的人会出现、嗯嗯嗯。所以那个时候，我记得那个状况就是刚好在开一个会议，那会议上有比我年轻的，可能就是也二十五吧，其实差一点点，對,对对对，可能我当时二十七，他可能二十五或者是二十四这样子對對對。他们其实，在这个领域上面，因为已经有耕耘了一两年的时间，他们表现出来的专业跟他们的。呃，语态跟他们哦、呃，能够提出来的想法、嗯，其实比我当时成熟很多，嗯、所以那时候我就知道啊，人才辈出，嗯，而且再来就是他们肯花时间在这个领域上去耕耘，嗯、所以我就感觉得到我们之间的差异、嗯、是
1: ，嗯，我还记得我那时候有一个呃发现，就是因为那时候跟同学们，大学的同学们其实也会有联络，然后甚至是高中啊、国中等等，那时候也会很明显的发现到说，就是哎、欸，好像才毕业几年，两、嗯、到三年，但大家的职涯发展就是完全呈现一个扩散。类型就是，嗯，完全差距会非常大。他们、你们今天，嗯，工作的领域啊，工作内容，甚至是产业类别，那我们工作的形态都会有不同的呈现方式。嗯
0: 嗯，这倒是真的。就是我自己觉得啊，在学历这件事情上面，可能哎，毕业的第一年、第二年，真的会一点点长、嗯。那个敲门砖可能不太一样，但是其实到二三年之后，这个真的不就真的就是不是唯一，也不是绝对了。对对对,对、嗯，
1: 就会觉得哇，就是不是我们才刚开始毕业没没多久啊？怎么、嗯、哎呦
0: ，样貌不同不一
1: 样，就是他接触的人可能哇。很多国外厂商啊，等等的，或者是说今天有很多客户啊，嗯、那我们呃的产业类别不一样，那就
0: 是产业类型的氛围，我觉得跟
1: 文化，其实跟公司文化等等都会有非常大的差距。
0: 嗯、对，因为其实像我自己啊，就是二十五岁的时候。呃，这个时间其实我自己是在国外打工的哦， oh. 对，所以我自己在二四二五二六这三年之两三年之间，我自己的心态都是很浮动的。Mm. 那这件事情其实我也很接受他，因为他对我来讲就是一个我人生一定发生的事情嘛。所以当大我可以想见你刚刚讲那个同才的情况，我就想到啊，有可能我真的在国外的时候，我可能还在那边还在那边逍遥啊，在<笑>那边吃好料的时候，确实已经我的同学或者是跟我一样同期毕业的人，他们已经在这个领域上。呃，持续的在累积自己的经验跟实力，嗯，嗯所以呃，其实我回台湾之后就觉得，嗯，这个时间真的我是要好好来稍微加油一点，嗯、因为相呃相同的年纪，其他人可能他已经慢慢的有某种积累了，他是专业的，嗯、但是以我来讲，其实我还是在开发中
1: 的，嗯，对对，我觉得那个时候感觉好像，哎，你好像原本还是很。在探索这样的阶 段， 但好像发 现，
0: 其实同才
1: 的那个进 度， 大家开始有一点拉 锯， 就是差距在了。
0: 所以我们可以看 到， 二十二跟二十五岁的心态真的有不一样。对， 是真的有。对， 那接下来我们要进到一个最恐怖的阶 段， 嗯， 很恐怖。对， 叫做二十九岁。嗯， 二十九岁的时候你在想什 么？
1: 呃， 我觉 得， 因为其实就是像我刚刚 讲， 我一直在很喜欢听演 讲， 或者是喜欢。看到一些职场前辈们，他们的对于职涯这条路上面的发展，那他们一直在演讲内容中、嗯，或者是所不管是今天在 Facebook 啊等等，就是各种社群软体抛的讯息，他们都一直提醒到说，三十岁是一个职涯的分水岭，就是嗯，从、呃、新人毕业到三十岁之前，其实有一段的时间可以让你去做尝试，就是他会给大家的建议就是说，哎、欸，其实你如果说你不知道到底喜欢什么，那这段时间其实是很好的尝试，但是今天如果到三十。岁之后，你还是一直在尝试的话，嗯，他们就会觉得，嗯，这样子如果以雇主的、以公司的角度来看，他们會觉得这样子的人才其实是有一点疑虑的。
0: 哦，这段话我也常看到、欸、对，因为我自己今年应该也是二十九了吧、呃？对，所以哎，艾、欸、薇跟我同年啊，破、啊、录、啊、年龄，不要讲，我们要,<笑>要承认这件事情。<笑>那总之就是说，呃、接近30岁的时候，感觉是人生的下一个阶段嗯嗯，很多事情就会慢慢变得更清醒，甚至是更现实。对，因为我可能过去都用一些，比如说用热情的角度、嗯，用喜好的角度来看、嗯、我的工作，或者是用一些比较。要说幼稚也好啊，或者是说哎、欸、比较肤浅的观点，然后可能就随心所欲的换自己的工作。嗯嗯。但说实在，在三十岁之后，真的是一个人生定位。这个时候的思考，就真的要往比较成熟的那一面去展现。对。那那个成熟，不是说啊你一定要追求什么大公司啊，或者是啊名气一定要多大，或者是说你一定要有什么头衔，这个绝对都都不是这样，嗯、而是说三十岁之后的职业，你想要活出什么样的人生跟？对对对。风、嗯、格。对，
1: 其实就是在这个时候，你会更嗯我。嗯觉得是更明确的开始去想说你之后想要的生活跟想要的面貌是一个怎么样子来做呈现，就这个部分其实会更明确的去想。那嗯，另外一部分我觉得就会是你会站在这样子的一个年龄阶段去回想，所以你之前、目前、现在有的工作经验等等的，你有什么样子的能力啊，或者是说你喜欢或不喜欢的东西，你会去做一个盘点
0: 。嗯嗯，对，我觉得这个盘点其实对于一个。呃，职场人你要转职，或者是你现在在现实中都是很重要的。对
1: ，因为其实这个时候，我相信一定也会有很多人，他其实站在一个他还是想要转职，他还是会想要跨领域的阶段。但这个阶段，他会嗯、呃，可能会站在一个跟刚开始非常不一样的东西，是你有了一些东西，你有了一些经验，但是你接下来还可以做什么样子的嗯贡献？呃、是对于这家公司来讲什么样贡献？你会去盘点这件事情，就是他现在的你现在的思考模式，就是你今天可以做什么
0: ？嗯嗯，对，因为我觉得这样子的思考是比较成熟的。嗯，其实我自己在做职业的思考这件事情，并不是，其实没有像你这么成熟的，大概就是从二十二岁就开始想。我觉得我的起步是比较晚的，可能大概就是在二十五、二十六岁那一年吧、嗯，才稍微认真。就是从国外回来的时候，对，才稍微认真在思考。然后那时候我就看一本书的一段话，嗯、我就觉得哎。Oh. 诶我终于知道为什么我这么晚熟。那本书叫做《大气可以完成》，嗯，然后呃，里面有一段话，可能就在讲说，其实大脑就是呃，所谓的成熟，并不是说哎。欸所谓的法定年龄十八岁，你就开始成熟、嗯，而是有些人可能是二十五岁，或者是更晚，嗯、所以像这样子的成熟，可能就包含了你怎么做决定，你知道自己要干嘛吗、嗯？或者是什么叫做执行力、嗯，什么叫贯彻力，就是你有没有这些东西？这样、嗯，我看完这段话，我就心里面很有感，因为我因為那時候
1: 看完有没有觉得就是，哎呦，我就是这样有这种借口，哈哈
0: <笑><笑>其实我看完的时候，我觉得。我不孤单吧，因为像这样子的书， oh. 当然，呃，因为那本书里面的前言就有讲到说啊，这个世界上都是非常赞美，就是啊，可能大家都很早熟，可能二十二岁就天才，二十五岁就发明什么什么创业、嗯、什么这样子，嗯，这个世界是很鼓励这件事情的。但是这本书里面在讲，其实很多人他相对成呃，支架成功期可能是在更晚。或者是有些植牙成功期可能要到可能他死前吗？我也不知道。哦、对，但就是说，呃，这段话我觉得蛮体现我自己在思考植牙这条路上，真的没有那么多人来的那么早。嗯，对。但当然，你可能要接受这状况，是你如果是这样子的话，你可能呃在享受这个植牙的成果或者是果实的时候，当然就比别人晚。嗯嗯
1: 嗯嗯，对。我觉得其实如果以二十二到二十九这段时间来讲的话。嗯，很真的很多人，他们应该说就是刚刚提到的各种前辈们，他们都会不管是坊间的书或什么，其实有很多书他就会写说，嗯，二十几岁要做什么事情啊，然后要有什么样子的想法、啊、然后一定要怎么样子的体悟。其实我觉得相对来讲，对于。嗯，就是这个年纪的人，当然讲，我真的觉得有时候压力会是大的嘛。我就有时候好像会是，因为好像就是期待你说，在这个时间点，你其实必须要完成一些嗯什么样子的事情。然后，如果在这个时间点，二十九岁的这个时候没有做到一些什么事情的话，好像。是，就太
0: 晚的那种感觉。嗯嗯，就是我们的社会，或者是说，呃，大家主观的意识会觉得你就是要这样。对，
1: 就是有一个期待在。
0: 对，好啊，那今天也聊了蛮多，就是在讲二十二岁到二十九岁之间的积压思考。嗯,嗯。那如果说用，哎，我们用简单的几句话来回馈一下，我们在针对这三个阶段，哦、呃，到底我们在思考什么样的事情？嗯、那艾米在二十二岁的时候，你会给？呃，听友们怎么样的一个建议呢？或者是你自己整理出来？你觉得二十二岁那个时候你在思考什么呢？嗯
1: ，我觉得如果说就是时间可以提前到，哎、欸，如果目前现在听众们有二十呃大学生正在就读大学的时候，嗯、其实在这个阶段来讲的话，很多的公司其实都会有提供这样子实习的机会，或者是一些就是我觉得这是一个非常好的时间点，让你在。呃，寒不管是寒假或者暑假的时候，对于就是未来职场规划，其实有更多的了解。因为提早尝试的部分，其实你就会对于说，嗯、呃，你原本想象的东西跟实际做起来，你会知道说这样子的差距，嗯、呃，其实你是很喜欢的，或者说你其实你是不喜欢，那不喜欢的点在哪里？喜欢的点在哪里？其实可以用这样子的方式去尝去尝试出来。那回到一个二十二岁的部分的话，我觉得就是的确一个。职业刚开始的阶段来讲，真的大量的尝试会是好的。嗯
0: ，我也觉得二十二岁的时候，应该就是要不怕海，呃，不怕失败的，勇于尝试。因为那个时候年轻，然后你的成本是低的。我觉得其实不管你做怎么样的尝试，都是很容易被接受的。但这个不是说要你很投机取巧啦，嗯、就是刚就是一直做错误的尝试，并不是这样。应该是说这个这个时候的尝试，我认为它可能相较起来风险是小的，我觉得是很棒的，在这个阶段。
1: 嗯，我也觉得，其实，在这样子的大量的尝试之下，其实有另外一个，呃、嗯，如果说诶，同时可以开始慢慢的，嗯，收敛这部分，比如说跟自己相处的时间的时候，去观察自己对于在这样子的尝试当中有什么样子喜欢啊，或者说不喜欢的东西，那喜欢的原因是什么？不喜欢的原因是什么？从这样子慢慢的练习当中，我觉得就在这个阶段也是一个蛮好的练习
0: 。好，那二十五岁呢？二十五岁，你觉得直觉思考你会有什么样的建议呢
1: ？嗯，我觉得其实，在这个年龄的部分，就是大家其实都也还是蛮期待说，哎，如果你说今天在尝试想要，嗯，跨领域的部分，你想再做一个转职的尝试，其实我觉得都还是很 OK 的，因为你在刚开始的时候，你还是觉得你一定。不太能够说，哎、欸，一刚开始就选到一个你觉得很合适的产业类别或是职位，但是在这个时候，你还可以再尝试看看，说，哎、欸，如果说在前面你不喜欢的东西是这样，那在这个阶段是不是有嗯比较不一样的尝试啊、转职等等的这个选择，或者是说，你今天其实也不并不一定说要从就是职业部分直接去做转职，你可以借由可能各种活动啊等等的，就是或者是说，哎、欸，跟不同的领域的人去做聊天。我觉得其实这样子的过程当中，都会帮助你在职业上面对自己有更清楚的认识。
0: 嗯，我整理一下刚刚那段话，就是说，哎、欸，呃，我们可以做尝试，那甚至可以去呃触类旁通。嗯、假设我们今天转职的目标是很明确的、嗯，那或许我们可以去接近那个转职目标的、呃、人對對對對，或者是在那边工作的前辈，對,對,對,对，去获取更多的信息，让我们做更好的准备。
1: 对，因为其实真的是你必须，你有时候想象说这样子啊、呃、领域的人或者这个职位的人、嗯、工作起来是这样子的状况。但是他实际的嗯工作，比如说他的一天，他的典型的一天长什么样子呢？就是这个部分，有时候你真的必须要就是透过去跟他们聊天啊，然后嗯去知道说他们会接触到什么样子的人啊，那这样子的环境会不会是你喜欢的？透过这样子的方式，其实你会对这样子的嗯职业更了解。
0: 嗯，好啊，那这样子我们走到了最后一个阶段，就是我们目前都面临的29岁。嗯嗯，那29九岁，艾薇是怎么思考的呢
1: ？我觉得这个时候真的就是一个很好的盘点时间。那盘点的部分就会是以第一个一定会是以之前就是前几年这样子的工作累积下来的话。嗯，你自己的优势能力在哪里，或者说你喜欢你不喜欢的。我就我相信，如果说喜欢，如果大家可能真的还没有办法到那么明显出来的话，但不喜欢一定是会蛮清楚可以出现的东西。那我觉得可以再深入探讨的，就是说他，你今天站在一个你目前现在对三十岁以后你的职业想象其实是比较清楚、比较有想要的生活这样子的状态为前提，然后去盘点目前现在有的能力啊，或者是说适合的场域等等的这个部分。我觉得在这个时间点就是一个很。好，嗯，就是可以停下来跟自己多多相处、跟对话的时间。嗯
0: ，就是二十九岁这一步，可能就诶、欸、也不用走的这么急嘛。我们多一点时间去回顾自己曾经做过的事情，嗯，啊、呃，一些我们的成就，嗯、或者是回想一下，诶、欸，别人都赞美你什么地方、嗯，自己又想往哪一边？你觉得更有兴趣的地方呢？对,對,對，这个二十九岁都是一个很好的时间。对，那当然我自己，呃，录到后面，我其实也有一个反思，是说，我觉得时间或者是说年龄，它不一定是绝对，只是说我们非。分享的是我们二十二岁跟二十九岁之间经历的这些事情。当然，有些人他可能起步没那么早，他可能有哦、呃，比如说他可能念书念的时间更长、嗯，对，或者是他可能哦、呃、有中断学业，或者是他可能中断工作，这个都是有一个个人因人而异的状况。嗯，所以说听友们，假设说，哎、欸，你自己。现在可能走到了某个时刻，就觉得跟我们讲的对不起来。那我觉得那也没有关系，对因为大家的时间啊，大家的步调其实都是不一样
1: 的。嗯、我觉得这个时候其实很重要的是，呃，有一群可以支持你的人在身边，我觉得也很重要。因为在这阶段，其实好像大家也会蛮把蛮多的压力啊等等的，就是在二十几岁这个世代上面就是有加注。但是其实啊、呃，我觉得很棒的一个点是，你的朋友们其实也都在这个。嗯，这样子很理解你的这个状态，
0: 嗯，好暖心哦，<笑>这是一个很暖心的建议<笑>。但我觉得是啊，如果说你现在在职业上面有一些，应该是说每个人他都可能会需要一些朋友或者是家人的支持，嗯、或者亲密伴侣的支持、嗯，让我们在思考这些事情的时候，可以有一个排解啊，或者是能够理解你的对象。对，嗯，好啊，那就感谢艾比今天的加入，谢
1: 谢尊尊，好，
0: 谢谢大家，那我们就下次另的思想是特别篇再见喽，拜拜，拜拜。拜拜